0: In dieser Woche mit Magda, ach mit Alexandra Magdalena Brandt, so rum, grüße Sie. Gestern ging es ja schon einmal um Ihr Buch Hoffnung schöpfen, die Bibel in Zeiten von Corona. Wie haben Sie denn selbst diese Corona-Zeit eigentlich erlebt? Wie war das für Sie persönlich?
1: Ja, also ich glaube, wie für alle Eltern ähm, eine extrem herausfordernde Situation und äh, für WissenschaftlerInnen und äh, Wissenschaftler mit Care-Verpflichtung erhöhte das ehrlicherweise nochmal ein bisschen den Druck. Also ähm, die Corona-Pandemie traf äh, mich und meinen Mann in, den, in der letzten Phase der Promotionsphase und äh, das hat die ganze Situation ehrlicherweise nicht leichter gemacht und unsere Familien sind in Pflege Berufen tätig, das hat die Angst natürlich noch ein bisschen erhöht, so dass es also ein großes Spannungsfeld war und aber ich glaube, wir haben es ähm, überstanden.
0: Und wir haben sie dann wieder in den normalen Alltag gefunden?
1: Durch Routinen. Also wir haben versucht, das wie vorher irgendwie ähm, zu regeln. Es ähm, hat uns ehrlicherweise nicht so gut ge ist nicht so gut gelungen, weil ja die Kitas dann ja doch relativ lange Schwierigkeiten hatten, wieder in den Normalbetrieb zu kommen. Also wir waren immer abhängig von den Institutionen. Aber durch viele Routinen, durch die Rituale, durch ähm, ja festgelegte Zeiten, in denen wir auch dann arbeiten konnten und darauf verla uns darauf verlassen konnten, hat es dann funktioniert.
0: Gab es denn auch was Positives, was Ihnen daraus äh, aus der Zeit geblieben ist, noch heute?
1: Ja, also der Fokus auf Familie ist definitiv stark gewesen. Also die Orientierung und Fokussierung in dieser Zeit, was ist mir wichtig, was brauche ich wirklich? Ähm, hat dann auch dazu geführt, dass wir uns für eine zweite äh, Schwangerschaft entschieden haben. Das war eigentlich schon auch geplant, aber das war, äh, das kam dann, also der Wunsch kam dann nochmal hoch. Ähm, und äh, ich glaube, das ist unser. Das größte Glück, also unsere Tochter, die dann 2021 geboren wurde.
0: Wir haben, wir haben an diesem Mittwoch einen Text aus dem matthäus evangelium vor uns, aus dem 20. Kapitel, die Verse 1 bis 16a. Dummradio, das Wort.
2: Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, »Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum?« Sie antworteten, »Niemand hat uns angeworben.« Da sagte er zu ihnen, »Geht auch ihr in meinen Weinberg.« Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren und sagten, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt.« wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein.
0: gründet Jesus dieses Vorgehen des Gutsbesitzers? Das wirkt ja auf den ersten Blick irgendwie ungerecht.
1: Ja, also das ist eine Lieblingsperikope und zwar vor allen Dingen bei meinen Studierenden an der Uni, weil sie sehr irritiert und sehr herausfordernd. Ich glaube, zentral sind folgende Punkte. Arbeit muss bezahlt werden und zwar nach Leistung und Zeit. Alles andere wäre ungerecht. Das ist unser heutiges Vorstellen oder unsere heutige Vorstellung. Aber hier geht es ähm, nicht nur um Gerechtigkeit, sondern es geht auch um Barmherzigkeit. Und das macht dieses Gleichnis aus. Und das macht auch das Gottesbild aus. Es ist ja Rede von Himmelreich, also ein Gleichnis und deshalb mit einer erheblichen Übersetzungsleistung verbunden. Aber es ist nicht unverständlich. Ich möchte mal einen wesentlichen Aspekt rausheben und zwar entscheidend ist doch, dass das, was vereinbart wurde, dann auch ausgezahlt wird. Also eine Form von Vertragsgerechtigkeit. Ähm, die Prämissen, mit denen wir heute arbeiten, dass äh, Zeit mit Lohn korreliert, die gelten offensichtlich nicht für diese Arbeit, die hier gemeint ist. Und ich finde, das ist eine befreiende Perspektive, denn ich lebe hier im Ruhrgebiet. Ja. Wenn man in diesen Logiken denken will, Malochen um jeden Preis sich abzuarbeiten bis zum Umfallen, das muss man nicht, wenn es um das Reich Gottes geht. Aber man kann, wenn man will und ich glaube, das ist eine befreiende Perspektive.
0: Macht es denn einen Unterschied, wenn wir uns äh, zum Beispiel erst auf dem Sterbebett für die Taufe und für Jesus entscheiden? Oder haben wir dann einen anderen, ich sag mal, Kontostand, als wenn ich schon ein Leben lang Christus äh, folge?
1: Ich finde, das ist eine wahnsinnig mitmenschliche Perspektive. Also ich wünsche es jedem, der am Ende seines Lebens das schauen kann, woran ich zum Beispiel mein Leben lang glaube und versucht habe, danach zu handeln. Ähm, aber es wäre tatsächlich blanker Hohn gegenüber zum Beispiel Opfern von Missbrauch ja und Gewalt, wenn nicht auch Gerechtigkeit eine Rolle spielen würde. Also diese dieses Spannungsverhältnis ist halt so schwierig auszuhalten. Also diese alleinige Deutung, äh, die ich jetzt eben erwähnt habe, geht nicht ähm, alleine auf. Ähm, wir müssen also auch die Gnade mitdenken ähm, und auf die wir hoffen können, die es aber nicht umsonst gibt. Ja, also der Kontostand, der füllt sich nicht von alleine. Ähm, und es geht ähm, diesem Kontostand ein Leben in Nachfolge aus. Es ist aber nicht reine Willkür, sonst hätten wir es hier mit Tyrannei zu tun und in diesem Gottesbild können wir auch nicht denken. Ähm aber äh, dieser Terminus des Lohnes ist, glaube ich, schon entscheidend. Den darf man nicht nivellieren, den darf man nicht außer Acht lassen. Jesus selbst hat das in seinem, in seinem ganzen Leben und mit seinem ganzen äh, Wirken und letztlich mit seinem Tod die Liebe Gottes vermittelt. Und dass Gott Mensch geworden ist, also sein Liebstes, sein Sohn, hat einen qualvollen Tod sterben lassen, und so ganz nah am Leid der Menschen Anteil genommen hat, das lässt in jedem Fall auf Gerechtigkeit hoffen.
0: Das war das Gespräch zum Tagesevangelium heute an diesem Mittwoch. Und morgen begrüße ich Sie dann wieder hier mit Frau Brandt. Vielen Dank fürs Gespräch heute.
1: Bis morgen, danke. Das
0: Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.